0: Herzlich willkommen. Bret Schilling und Reinheld Detmer-Finke im Studio hier bei Radio Dreigland. Es wurde schon viel zu eurer Ausstellung und dem Buchprojekt auch berichtet: Strafraum Absitzen in Freiburg. Wir sehen seit Juni an den Außenmauern der Haftanstalt Fotos von Zellen, von Insassen von hinten. Die sehen wir dann von vorne von innen. Also wir sehen das nicht, sondern die Insassen selber sehen das. Und das hängt auch noch bis. März nächsten Jahres, um den blinden Fleck sichtbar zu machen, weil Thomas Meyer-Falk sagte im Interview mit RDL, letztens die JVA war in der 900-Jahr-Feier überhaupt nicht eingeplant. Eine Haftanstalt rühmt man sich nicht. Und du, Britt, du bist einen langen Weg gegangen bis zum Minister, bis du mal Aufnahmen machen durftest. Du bist ja in der Gesprächsgruppe seit langem schon. Genau, den Jahre in diesem
1: Kreis, als Ehrenamtliche im Gesprächskreis mit ungefähr acht Inhaftierten, du wechselt auch mal. Und das sind alles Männer, die eine Langstrafe haben, also lebenslänglich. Und ich glaube, das Wichtige ist natürlich auch erstmal Vertrauen aufzubauen, weil alles, was von außen kommt, ist erstmal. Nicht gut. <lacht> und das hat ganz gut geklappt und habe dann nach, weiß ich gar nicht mehr, nach zwei Jahren oder so oder anderthalb, äh, nachdem mir einer der Inhaftierten gesagt hat, dass er gerne schreibt und ganz viel Briefkontakte nach außen hat, und das haben übrigens viele Inhaftierte, ähm, hatte ich so die Idee, wenn du gerne schreibst, dann lass uns mal probieren für eine Woche lang zu einer bestimmten Uhrzeit, da ihr einen sehr strukturierten Alltag dort habt. Äh, sagst du mir, zu welcher Uhrzeit bist du definitiv in der Zelle und kannst an deinem Schreibtisch sitzen? Und das war um Viertel nach fünf. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt um Viertel nach fünf und äh, der Inhaftierte hat ähm, einen Text geschrieben. Also ich habe gesagt, das, was dir im Kopf ist, was du siehst, was du denkst, was du fühlst, ganz egal, also völlig frei. Und der hat angefangen zu schreiben, und ich habe genau ein Foto zu dem Zeitpunkt gemacht, da wo ich gerade bin. Also könnten ganz unterschiedliche Worte sein. Und das haben wir in der Woche später zusammengefügt, und das war wahnsinnig toll, was dabei passiert ist. Also, zum einen konnte ich natürlich erzählen, wo war ich in der Woche, also um auch so ein bisschen Input zu bringen, weil sonst dreht sich natürlich auch vieles so um diesen Haftalltag. Die anderen fanden auch spannend, was der Inhaftierte geschrieben hat. Und das hat immer für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und so ist das dann rei umgegangen. Wir haben das abgewechselt mit den Männern. Und ich hatte die Idee, wie wäre es, wenn wir das ein Jahr lang probieren? Dann haben wir ein Jahr sichtbar, da ich ein visueller Mensch bin, wollte ich sehen, wie viele Ordner sind das dann? Wie, wie, viel, wie viel Papier ist ein Jahr, wenn man das aufrechnet auf lebenslänglich? Und das sind drei dicke Ordner geworden. Also wir haben es geschafft ein Jahr lang. Sehr interessant. Und daraus aus diesem Tagebuchprojekt sind auch die Zitate extrahiert, die an der Außenmauer zwischen den ähm, Rücken Das, was ist.
0: oft zitiert wird, ist warte bis mein Kaffee Wasser. Heißt. Ja, ich liebe diesen Satz, <lacht>
1: weil ich das selber nie tue. <lacht> Vielleicht mal tun sollte.
0: Thomas Meyer-Falk hat ähm, auf Indie Media geschrieben, Doktorat schreibt unter anderem für die Taz, problematisiert die Frage, ob Nationalitäten in der Medienberichterstattung zu Kriminalfällen von Relevanz sind und kritisiert, dass Ausländerkriminalität in Anführungsstrichen überdimensioniert häufig thematisiert wird. Gerade in der Black Lives Matter-Debatte haben wir in letzter Zeit auch viel über den War on Drugs und die Kriminalisierung von schwarzer Bevölkerung, Muslime und Muslimen und People of Color gesprochen. Macht sich das nach eurer Beobachtung auch im Strafvollzug bemerkbar? Zur Quote Bio, Deutsch, Weiß, People of Color, schwarze Menschen?
2: Sicherlich kann man in Freiburg das gar nicht so explizit feststellen, ne? weil ähm, es hier relativ wenig Inhaftierte gibt, die People of Color sind. Mhm. Was interessant ist, es gibt ja in dem Buch auch ein Interview mit dem ehemaligen Leiter der JVA, mit dem Rösch, der sagt, dass es bei den Inhaftierten immer so Wellen gibt, das heißt nach zum Beispiel Ende des Bürgerkriegs in Jugoslawien gab es eine große Migrations- und Fluchtbewegung und dann gab es entsprechend Menschen in, in ganz schwierigen Situationen, die dann auch kriminell werden, so und... Die dann im Gefängnis landen in der JVA, die sprachlich, kulturell oft traumatisiert, also mit der ganzen Situation überfordert sind. Und das ist eine große Herausforderung gewesen für alle, die da arbeiten. Und äh, da ist die Anstalt gar nicht drauf vorbereitet, immanent gedacht. Und das Gleiche war nach 2015, ne? dass er sagt, das sind so Wellen, die, die in unserem Alltag eigentlich nicht vorgesehen sind. Und da sind wir eben äh, auch mit anderen Kulturen äh, konfrontiert. Das können wir kaum bewältigen. Grundsätzlich ist natürlich die Situation so, da muss man dann vielleicht eher gucken, solange wir Schwarzhörn als Strafdelikt sehen, solange so etwas bei uns dazu führen kann, dass es nach dem Strafrecht geahndet wird und dass die Leute äh, eingeknastet werden, nur weil sie irgendwie mehrmals schwarz gefahren sind und die Kosten nicht begleichen konnten. Oder diese ganze Drogenthematik, diese Kriminalisierung mhm. von Drogen. Und das trifft dann genau Leute in, aus solchen Randregionen unserer Gesellschaft und eben ganz viele Leute auch, äh, ja, People of Color. Also das, das hängt dann alles miteinander zusammen. Aber für die JVA Freiburg können wir das jetzt, das müsstest du auch nochmal, du hast viel mehr dort... Aber ich würde das jetzt so erstmal nicht sagen, dass die diskriminiert werden innerhalb der Struktur oder
1: innerhalb der Struktur, das ist schwer zu sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Ausschnitt der Gesellschaft ist. Da. Also genauso wie draußen auch ist es hm. da drinnen auch. Also hm. natürlich gibt es da vor allem auch untereinander natürlich Diskriminierung,
2: das wäre nee. ja klar. Es gibt Subkulturen, also die ganze, der ganze mhm. Knast als geschlossenes System produziert ja Subkulturen. Das heißt, es mhm. gibt Hierarchien, es gibt Leute, die den Drogenhandel machen. Was sicherlich auch immer wieder kam in den Gesprächen, es ist natürlich osteuropäische Mafia, die dann eben die ganze Drogengeschichte macht, dass äh, Leute, die Freigang haben, mh, erpresst werden, du musst für uns Drogenkurier sein, wenn du das nicht machst, dann hat deine Familie schlecht, also sowas mhm. passiert auch im beschaulichen Freiburg.
0: Ihr hattet ja am vergangenen Donnerstag die erste Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe und äh, Michael Philippi, Gefängnisseelsorger, der war so auch ein bisschen der Türöffner für euch, habe ich gehört, sprach von Utopien des Strafvollzugs, weil ihr innerhalb des Projekts ja auch das System Strafvollzug in Frage stellt, so wie es gerade passiert. Was sind denn die Utopien? Darüber haben wir
2: letzte Woche diskutiert und werden wir ja im Oktober nochmal diskutieren. Hm. Das fängt ja erstmal damit an, dass man einmal System guckt. Knäste sind grundsätzlich überfüllt. Die Mittel, die bereitgestellt werden, sind grundsätzlich nicht ausreichend, um Resozialisierung, was der Auftrag ist, zu gewährleisten, es gibt keine äh, alternativen Formen wie Wohngruppen. Die werden noch in Einzelzellen in diesen alten Architekturen untergebracht. Also die Möglichkeit zur Eigenständigkeit ist da überhaupt nicht gegeben. Das ist immanent gedacht. Ne? Und wenn man denn in die Utopie geht, dann guckt man ja, was ist jenseits des Strafens möglich. Wir hatten das mit Täter-Opfer-Ausgleich. Diese Thematik nehmen wir auch das nächste Mal nochmal auf. Dass es darum geht, eine Gesellschaft muss eigentlich viel mehr einbezogen werden, wenn darüber verhandelt wird, wie Menschen, die sich nicht an Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, kann man auch wieder hinterfragen. Ja, aber wie gehen wir mit Menschen um, die sich nicht an diese Regeln halten? Dass das doch auch mehr noch in so einen innergesellschaftlichen Diskurs geht. Es war auch in der Diskussion so in andere Kulturen, in denen es ja Wahrheitskommissionen gibt. Zum Beispiel in Ruanda hatte man das, um mit dem Genozid umzugehen. Also, dass man sagt, wie wollen wir als Gesellschaft mit... Straftätigen umgehen. Was denken wir? Wie kann überhaupt Resozialisierung gelingen? Wir hatten den äh, Thomas Galli eingeladen, weil er, äh, und das äh, sehen auch viele andere, die sich mit der Materie auskennen, ja gesagt hat, wenn wir äh, gucken, wir haben Strafgefangene und davon sind vielleicht 20 Prozent so, dass die Gesellschaft vor diesen Menschen zu schützen ist, geschützt werden muss. Und die müssen auch vor sich selbst geschützt werden, weil sie eben eine große Disposition zu Gewalttaten haben. Die anderen 80 Prozent, die gehören gar nicht in diese Struktur. Und schon gar nicht gehören die zusammen in diese Struktur, weil die Struktur kriminalisiert und eigentlich so Täterbiografien fortschreibt. Und da machen wir auch nächstes Mal weiter. Da kommt auch ähm, jemand von der Anlaufstelle für Haftentlassene, mhm. Es geht also auch darum, du hast das mal so schön gesagt, Britt, Täterarbeit, die Arbeit mit Tätern. Ist der beste Opferschutz. Und das hängt alles miteinander zusammen und man kann das nicht trennen. Und, und was auch Kirchling sagte, der Michael Kirchling mhm. vom Max-Planck-Institut, der sagte eben, dieses, äh, dieses Strafbedürfnis in der Gesellschaft, Ja, das ist eigentlich viel stärker bei den Menschen verbreitet, die selber gar keine Erfahrung mit Straftaten mhm. haben. Ja. Die Opfer... <lacht> in der Regel auch da
0: von Ausnahmen abgesehen, die
2: sind eigentlich vielmehr an so einem
0: Dialog interessiert. Schön, dass du das nochmal übersetzt hast, weil ich habe hier sein Zitat, er hat das gesagt so, die wirklich punitiven Sanktionseinstellungen finden wir in der allgemeinen Bevölkerung bei Personen, die noch nie in Kontakt mit Kriminalität gekommen sind. Also die Täter gehören hinter Gitter, eben bei Menschen, die einfach noch wenig Kontakt zur Kriminalisierung haben. Und ähm, Opfer haben differenzierte Bedürfnisse. Wir haben das ja auch gesehen jetzt ganz kürzlich beim Fackelwurfprozess in Ulm, wo eine Mutter mit einem neun Monate alten Baby in einem Wohnwagen geschlafen hat und da wurde eine Fackel drauf geworfen. Sie hat sich gewünscht, dass die Angeklagten nicht ins Gefängnis gehen sollen. Bei dem sogenannten Dreisermord in Anführungsstrichen haben wir das auch gesehen. Die Eltern waren sehr, sehr versöhnlich. Ähm, habt ihr denn auch mit Opfern zu tun denn in eurer Arbeit? Wir haben jetzt... Ähm in der
2: nächsten Sitzung eine Vertreterin des Weißen Rings, die aber selber auch als Sozialarbeiterin vorher eine Täterarbeit gemacht hat und mhm. jetzt Vorsitzende, das ja ein Ehrenamt des Weißen Rings ist. Da gucken wir ja noch nochmal jenseits der Strafe. Wir gehen jetzt ja nochmal einen Schritt weiter, also um diese Utopie auszuleuchten. Und da wäre dann auch die Frage, was für eine Strafe wünschen sich Opfer? Sie bereitet das vor und befragt mhm. auch Opfer aus dem Beratungskontext und das äh, ist dann so unser Input. Wir haben das sonst nicht ausgeweitet,
0: haben wir auch überlegt. Aber das musste jetzt eine Struktur haben. Ne? Jetzt könnt ihr noch einen Werbeblock schalten für euer Buch und äh, ja. Filme. Gibt es auch noch Filme von dir? Du bist auch Filmemacherin. Ja,
2: Film, der jetzt auch im Oktober wieder gezeigt wird im Forum in Merzhausen. Dieser Film, mhm. den ich mit äh, irre, die Freiburger Hilfsgemeinschaft. Da habe ich ja zwei Jahre Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Mhm begleitet. Das ist gar nicht ein reiner Werbeblock, sondern es hat in der Tat einen inhaltlichen Zusammenhang, weil ja im Zuge der 68er Umbrüche in den 70er Jahren sowohl die Psychiatrie als auch der Strafvollzug reformiert wurden. Das war ja eine soziale Bewegung, das heißt zwei Bereiche, in denen Menschen, die erstmal nicht so 1A funktioniert, haben weggesperrt wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die wurden angeguckt im Zuge dieser Reformbewegung und da wurde sowohl auf der Gesetzesseite als auch in den, innerhalb der Strukturen sehr viel reformiert. Mhm. Von daher gibt es einen inhaltlichen Zusammenhang über Strafvollzug und Knast gibt es so viele gute Filme. Und da habe ich gedacht, das ist auch toll, was Britt gemacht hat. Das kann ich auch gar nicht toppen.
0: Da ist Das Foto ist ein super Medium. Ich zitiere jetzt auch nochmal, Britt Hilling gelingt es mit nüchternen Aufnahmen Einblicke in die Gefängniszellen zu gewähren, wie sie sonst selten zu finden sind. Kann man so stehen lassen. Ja, am 21. Oktober ist die nächste Veranstaltung, die Zukunft des Strafens, dort das ist es gerade schon so ein bisschen angeziesert, reinhält. Es gibt auch eine Führung durch die Ausstellung, aber wahrscheinlich kommt man nicht rein, ne? Nee, das wollen immer alle, kommt man nicht rein. Das ist ja auch der Clou
1: der Ausstellung, dass man nicht alles sieht, dass man weiß, dass auf der gegenüberliegenden Seite dieser Rückenansichten die Frontansichten sind und das sehen eben nur die Männer selber. Und das macht ja auch was mit den... Und ich finde, das ist eben genau das, man nicht alles sehen kann. Es macht den Reiz eigentlich aus. Trotzdem wollen immer alle rein. Klar. <lacht> ja, ja, genau. Äh, Werbeblock schön und gut, aber die Veranstaltung ist schon eigentlich ausverkauft. Ja. <lacht> für den 21., wir machen
2: das so wie jetzt am 24. auch. Das wird einen Link geben, einen Mitschnitt, sogar Ton und Bild, sodass man das vollumfänglich auch selber zu Hause sich anschauen kann, und äh, wir suchen aber noch nach einem größeren Raum. Von mhm. daher führen wir im Moment eine Warteliste. Da stehen dann auch schon einige Namen. Und im Januar machen wir vielleicht noch weiter mit den zwei Veranstaltungen, die uns im Mai und Juni ja wegen Corona ausgefallen sind. Mhm. Also da geht es auch um das Thema Freiheit und Sicherheit. Das ist natürlich so schön, ja. Also auch etwas brisant im Hinblick. Kann man auch auf die Stadtpolitik, die Sicherheitspolitik in Freiburg gucken. Sicher.
0: Mit dem Knüppel jetzt. Vielleicht noch eine abschließende Frage. ja Es geht um die Sichtbarmachung ne, bei eurem Projekt. Was, was wünscht ihr euch denn, dass das vielleicht den Diskurs in der Gesellschaft anstößt? Genau, das oh. war eigentlich hm. die Idee, dass man das sichtbar macht und nicht
1: denkt, ja, aus den Augen, aus dem Sinn, die sind hm. hinter der Mauer, interessiert mich nicht. Weil viele der Anwohner, die ja auch vielleicht täglich da vorbeifahren, die hören ja auch was hinter der Mauer ist und die, besonders die, also von denen kriegen wir wahnsinnig viel positives Feedback und sagen, es ist toll, dass wir jetzt mal was sehen eigentlich, was dahinter ist, mhm. wo wir jeden Tag dran vorbeifahren. Und ähm, das war ja auch diese Kombination auch mit der Rheinheld zusammen zu sagen, okay, schön, wir machen das sichtbar, aber wir müssen dann eben diesen Diskurs auch ein bisschen mitbegleiten und das macht die Rheinheld super. Machen wir zusammen mit ja, dem Buch genau. und den Veranstaltungen. Ja, und das Buch ist natürlich toll, weil es da noch viel mehr Einblicke gibt, viel mehr so Details mhm. in diesen Mikrokosmen. Das war wirklich toll, da reinzugehen und zu sehen, was aus was für einfachen Dingen, die sich ein Lebensumfeld schaffen. Also Papierblumen oder Verzierungen aus Papier um den Spiegel rum. Und das ist wahnsinnig hat mich wahnsinnig berührt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ja,
2: Ja, also ein Werbeblock für das Buch können wir schon machen. Das kann man über im Buchhandel in Freiburg auch und auch bei der Freiburger Bürgerstiftung über unsere Homepage äh, strafraum-freiburg.de beziehen und das lohnt sich. Multiperspektivisch von, wird eben das Thema beleuchtet und noch von mir zur Motivation. Es sind ja in Deutschland vielleicht 65.000 Menschen, ja in Freiburg 680, die dahinter Gittern leben. Und äh, es war in den 80er-Jahren das Thema. Reform, und äh, das ging jetzt unter. Wir haben viele wichtige Probleme, auf die wir gucken. Das absorbiert unsere Kraft und deswegen, wie Britt sagte, weggeschlossen und nicht mehr drüber nachdenken. Und das geht natürlich nicht. Das macht ja auch was mit einem. Die kommen ja alle wieder raus. Und dann sind es unsere Nachbarn und mhm. deswegen sollen wir pfleglich mit den Menschen umgehen.